0: Bo Svensson, der aktuelle Trainer vom ersten FSV Mainz 05. Ja, und die Wochen sind aufregend für Mainz 05, sind aufregend für Bo Svensson. Deswegen ganz großen Dank nach Mainz, dass du, Bo, heute dir Zeit genommen hast und nimmst, um über so ein wichtiges Thema wie Motivation, Kommunikation und äh, Spielerführung mit mir reden willst. Hallo, Bo.
1: Hallo zusammen und vielen Dank, dass ich teilnehmen dürfen. Ich hoffe... Uh, dass es auch für mich ein paar Erkenntnisse geben wird uh, in diesem Gespräch und uh ja, ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: Ja, werden wir mal sehen, äh, wie dein Fazit äh, am Ende ausfallen wird. Ähm, ich stelle so am Anfang immer mal die Trainer kurz vor auf ihren Trainerstationen, also was sie bislang, ähm, ja, wo sie gearbeitet haben. Bei dir natürlich eine enge Bindung äh, nach Mainz zu Mainz 05. Ich habe mir hier notiert, dass du 2014 mit so einem Jahr Hospitation angefangen hast unter jülmann und Schmidt, sozusagen als Co-Trainer im Trainerstaff mitgelaufen bist, um dann im August 2015 so dein erste eigene Mannschaft zu trainieren, die U16 von Mainz 05 und dann ging es ja weiter so in, in Treppenschritten, du hast dann die U17 trainiert, die U19 und bis 2019 dann nach Liefering gegangen. Ja, und dann ähm, der Weg zurück nach Mainz. Jetzt seit dem 4. Januar bist du Cheftrainer von Mainz 05 und äh, machst einen Job, der nicht so schlecht ist. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Also die Rückkehr nach Mainz bislang, ähm, ja, schaut es sehr gut aus äh, und ähm, du hast Mainz sozusagen mit deiner Arbeit, mit der Mannschaft auch wieder die Hoffnung gegeben, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Bo, wenn du elf Jahre für Mainz gespielt hast und als Trainer gearbeitet hast, also so lange in diesem Verein zu Hause warst und jetzt wieder zurückkommst, da ist eine große Emotionalität auch da. Du bist sehr verbunden mit dem Verein aufgrund deiner Jahre. Auch das Privatumfeld, deine Familie lebt nach wie vor auch in Mainz oder auch in dieser Zeit, als du in Österreich warst. Nimmst du das manchmal auch als Nachteil wahr, dass man sozusagen ja von der Energie her, von den Emotionen so auch dabei ist, dass es manchmal auch von der Distanz her schwierig ist, da mal loszulassen? Wie erlebst du das?
1: Es um, war auf jeden Fall eine große Überlegung, wo ich äh, den Angebot hier von Mainz bekommen habe, äh, ob, ob, äh, ob ich zu lange und zu nah verbunden war mit dem Verein und diese Emotionalität, der natürlich auch da ist, äh, weil ich hier äh, ja in fast alle Funktionen auch gearbeitet habe und diese, diese Nähe dann auch zu Verein dann haben. Äh, mir war klar oder mir würde klar in diesem ganzen Entscheidungsprozess. Äh, das äh, war ich selber davon überzeugt, dass ich, äh, wenn ich jetzt hier hinkomme, dann kann ich auch wieder was bewegen. Ähm, und das heißt nicht äh, brutal Fokus legen auf, ähm, auf das erste Spiel oder, sage ich mal, Klassenhalt in dieser Saison, aber halt auch dauerhaft äh, was als Mensch ähm, und Führungsperson auch hier bewegen. Ähm, weil klar, ich hatte durch meine... Ähm, durch meine viele, viele Posten auch im Verein natürlich auch einen Blick äh, hinter die Kulissen, was da, äh, da auch lief und wie die Entwicklung war über die vielen Jahren und natürlich auch meine Ideen zu was ich finde, dass wir noch hier besser machen können oder oder besser machen müssen, was wir noch ähm, auch immer noch gut gemacht haben und ähm, ja, wie das alles zusammengepasst haben, auch mit, mit wie ich bin als Mensch und äh, was reizvoll für mich als Mensch auch ist. Und äh, deswegen war dieser Prozess am Anfang echt auch schwer. Es hat auch nicht nur 24 Stunden gedauert oder direkt mit dem Anruf von Christian Heidel die Entscheidung gefallen selbst wenn wenn einige Leute in meinem Umfeld gesagt haben das ist doch äh, Bundesliga-Trainer, so muss man doch ja sagen, aber ich kenne mir auch selber gut genug und ähm, ich habe nicht den Job einfach genommen, dass das jetzt äh, auf meine Visitkarte steht, äh, wenn dann Bundesliga-Trainer. Ich muss schon auch das Gefühl haben, dass was, äh, dass, dass ich was den Vereinen halt auch beibringen konnte und, ähm, und letztendlich bin ich dann auch zu so diesen, ja diese Entscheidung dann gekommen, nach drei, vier Tagen richtig gute <lacht> Überlegungen und Reflexionen, dass, ähm, dass ich überzeugt bin, auf der langen Strecke, dass ich auch hier noch mal äh, was in Bewegung setzen kann und ähm, das ist das äh, extrem Reizvolle bei, bei das Ganze und seit ich diese Entscheidung getroffen hat, muss ich sagen, mh, empfinde ich das nicht mehr als Nachteil, weil ich habe am Anfang schon für mich ganz klar entschieden, auf was ich Fokus dann auch setzen soll. Und ähm, ist mir klar, dass ich äh, dass ich Leute und den Verein besser kenne als viele anderen. Aber bis jetzt erlebe ich das echt als, als Vorteil. Äh, ja.
0: Mhm. Weil ne, du, du warst quasi Teil dieses ganzen Systems Mainz zuvor in vielen anderen Rollen und jetzt kommt natürlich eine extrem zentrale Rolle. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig, auch vielleicht manchmal ähm, ja so seinen Weg weiterzugehen, also bei sich zu bleiben. Ne? Weil die Leute ja. die haben eine Beziehung zu dir aufgebaut in den letzten Jahren, sie kennen dich ne, als, als Spieler, als, als Co-Trainer, als Jugendtrainer. So, und jetzt kommst du plötzlich zurück, bis Cheftrainer und da ist es, glaube ich, mit der Abgrenzung. Manchmal gar nicht so leicht, weil du musst ja dann auch harte Entscheidungen treffen, musst konsequente Entscheidungen treffen, und da merkst du auch vielleicht selbst, dass du ja da auch Grenzen plötzlich erlebst, die, die du vorher noch nicht gesehen hast.
1: Ja, absolut. Aber ich muss sagen, ich habe, ich habe das wesentlich, wesentlich schwieriger vorgestellt, diese Entscheidung zu treffen, weil es ist klar. Ich kenne die Leute hier besser. Ich habe eine Person, persönliche Bezug auf, auf viele viele Leute und muss den halt auch manchmal ja, sage ich mal, in meiner Rolle auch unangenehme Sachen halt auch erzählen und die, die Wahrheit dann auch erzählen. Aber äh, wie gesagt, das habe ich so am Anfang die bewusste Entscheidung dann auch für mich getroffen. Wenn ich hier reingehe, muss ich das halt auch mit, mit, mit alles, äh, das was dazugehört, dann auch A nehmen. Also so ein bisschen, wenn du erstmal A sagst, musst du auch B sagen. Und ähm, ich habe eine ganz klare Idee, wie das funktionieren soll. Und ich meine auch, dass ich eine klare Idee habe, wer, wer ich selber bin. Und das ist halt die ganze Herausforderung. Das ist, sehr, sehr viele Leute haben meine Meinung, so meinen Job. Und so wie ich das halt auch machen soll, wen stelle ich auf? Wie soll es trainiert werden? Wie soll ich agieren in der Öffentlichkeit? Und das ist eine, eine gute Prozess, jeden Tag nach Hause zu fahren und halt sich immer so hinterfragen, habe ich das in in meine Integrität äh, halt alles äh, dann auch gemacht, habe ich wirklich die Entscheidung so getroffen, dass ich in Reihen bin, äh, dass ich sage, ja, das ist wirklich auch meine Entscheidung äh, zum größten Teils Und ähm, das ist der extrem Interessante bei diesem Job. Ich war jetzt drei Monate hier, aber ich habe mir auch äh, da in diese drei Monate auch selber besser kennengelernt. Und das war eine, eine sehr sehr ähm, Aufregende Zeit, aber äh, eine extrem lernreiche Zeit auch, mhm. äh, was das angeht,
0: mich selbst besser kennenzulernen. Ja, das ist schön, äh, wie du das sagst. Also, ich glaube, man hört nie auf, sich selbst besser kennenzulernen und ich glaube, nur so kann man auch, auch besser werden und, und aufgrund der Erfahrungen, die man sammelt, ob sie jetzt negativ sind oder positiv, eben dann daraus zu lernen. Du bist ein sehr emotionaler Mensch, diese Emotionalität. Welche Fragen hast du, wenn du jetzt auch schwierige Entscheidungen triffst? Da gibt es ja auch Trainerkollegen, die sagen, ja, das muss man klar trennen, hier bin ich der Trainer, hier gebe ich Entscheidungen, aber die Emotionalität gehört da nicht rein. Wie gehst du damit um? Also sagst du eher, die Emotionen gehören genau dahin, damit der Spieler mir das auch abnimmt, was ich sage. Ne? Es tut Tut mir leid, da gehören dann auch Emotionen dazu. Oder wenn ich wütend bin, dass er spürt, ich bin wirklich wütend. Also wie versuchst du diese Emotionalität mit reinzubringen, wenn du Entscheidungen triffst, wenn du mit deinen Spielern redest? Um,
1: also ich weiß nicht, ob ich so emotional hallo bin. Ich bin das in, in ein zumindest so ja an der Seitenlinie <lacht> ja. während die Spiele ja, aber hier in der alltäglichen Arbeit glaube ich nicht. Ich ich, äh, ich möchte gerne, das ist auch meine Rolle als Führungsperson, versuchen meine Mitarbeiter, das sehe nicht nur die Spieler, das zu geben, was die brauchen. Und ähm, wenn es halt, äh, da muss man auch immer überlegen, was ist der Inhalt, den ich gerne rüberbringe und wie kriege ich das am besten vermittelt. Ähm, weil am Ende kann dein Inhalt so gut sein, aber wenn die Vermittlung halt schlecht ist, dann kommt es halt nicht rüber auf die anderen Seite. Und das ist so ein Prozess, wo ich sehr, sehr froh bin, dass ich lange äh, halt auch in der Jugend gearbeitet hat und diese Jahre hatte, wo ich das auch für mich klargestellt habe, wie, wie gehe ich damit um, weil am Anfang als Trainer habe ich eher gedacht, es geht darum, äh, mir selbst zufriedenzustellen und alle Dinge nur zu machen nach dem, was ich geil finde und super finde. Aber ich bin ein Begleiter. Ich versuche halt, äh, meine Spieler so zu so führen, dass die besser werden. Oder die Gruppe so zu so führen, dass die besser werden. Und nicht mein Ego selbst zu pflegen. Und die zwei Sachen muss man schon ganz deutlich auch trennen. Dass ich dann meine Art habe, wenn ich äh, wütend bin, äh, dann ist es halt nicht so kalkuliert. Ich muss auch authentisch bleiben gegenüber meiner Mannschaft. Manchmal kriege ich es besser im Griff, manchmal sage ich auch danach, es oh, war halt keine gute Art, das halt vermittelt zu, zu machen, aber ich, ich möchte nicht derjenige sein, der eher alles so kalkuliert, jetzt gehe ich da rein und ich versuche jetzt hier sehr böse zu sein, weil die Mannschaft muss spüren, dass ich böse bin, ich lasse mir das auch so ein bisschen entwickeln, wenn ich danach dann sage, oh, hier hätte ich es lieber ein bisschen emotionaler rübergebracht. Okay, dann ist es halt so. Oder halt umgekehrt. Aber ähm, zu viel rationell äh, nachdenklich alles zu kalkulieren, glaube ich, äh, ist nicht mein Ding. Ähm, aber wie du auch selber betont hast, es geht auch da besser zu werden. Und ich glaube, wie gesagt, diese, diese Jahre in der Jugend hat mir auch gelernt, dass... Ähm, dass mein Ego geht halt nicht da so pflegen. Es geht darum, äh die Gruppe das zu so geben, was mhm. die brauchen.
0: Ja, und das finde ich eine ne, ne hervorragende Frage, also nicht nur im, im Kontext von der Fußballmannschaft, sondern auch von einer Firma oder einem Unternehmen. Also was braucht mein Mitarbeiter, was braucht der Spieler, um besser zu werden? Ne? Also er hat ein Problem, er ist in einer schwierigen Situation, ich muss ihm was beibringen, vielleicht eine Niederlage gerade passiert, so und was braucht es jetzt? Ja? Und diese, diese Frage positiv formuliert, eben nach der Lösung äh, zu schauen, statt sich so stark mit der der Problem, Trance auseinanderzusetzen, das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Schritt, immer wieder zu schauen, so, ja, was braucht denn der Spieler jetzt eigentlich, was braucht die Mannschaft von mir?
1: Ja, und das ist, ähm, klar, Fußball ist jetzt das Zentrum, von was ich mache, mhm. aber eigentlich ist das Menschenführung ja. das Ganze im Zentrum hier steht. Und äh, das ist halt das ist absolut spannend Einige haben geschmunzelt, wo ich gesagt habe, äh, wäre ich nicht Fußballtrainer, wäre ich Lehrer. Ja, das habe weil, ich gelesen. Ja, weil es geht halt für mich, das ist das Allerinteressanteste bei der ganzen Job. Wie, wie kriegst du hin, eine Draht zu entwickeln, zu so jeder Einzelne, was halt schwierig ist und auch fast unmöglich ist. Aber es gibt halt so viele unterschiedliche Menschentypen in so einem Fußballkader und auch in mein Funktionsteam gibt es unterschiedliche. Es gibt halt der Familienvater von zwei, es gibt der junge Kerl und äh, es gibt einer, der auf die Straße aufgewachsen ist, der geht zu einer, der hier um die Ecke aufgewachsen ist. Mhm. Wie kriege ich es hin, der Mensch halt das zu formulieren und zu geben, was er braucht, da diese, diese Einzelspieler halt oder Einzelmenschen halt zu erreichen und gleichzeitig ein Ziel für die Gruppe halt auch zu so formulieren mhm. und eine Art zu sein gegenüber die Gruppe. Das sind so die Kernbereiche mhm. für, für jede Trainer. Mhm. Und nicht nur die, äh, die, die, die Magnete da rumzuschieben auf den Tafel oder halt den richtigen Trainingsreiz zu setzen. Mhm. Das sind natürlich mhm. wichtige Sachen, aber das andere ist das Kern, weil ähm, wenn du denkst, dass du äh, nur bei Magnete rumschieben oder das Training genauso äh, planen musst, so um, richtig, richtig gut planen musst, dass du das dann, dass du dann erfolgreich mit deiner Mannschaft arbeitest, dann liegst du falsch. Mhm. Es geht immer darum, dass die dann auch, die, die spüren, dass du das, dem wirklich das Beste willst. Und manchmal ist das halt natürlich ja, ein harter Ton, manchmal ist es ein anderer Ton, manchmal ist es der Einzelspieler zu so erreichen. Das ist alles diese, das kannst du auch vorher nicht, wenn du auf der Arbeit äh, kommt jeden Tag halt planen. Das nee. ist so, mhm. was man halt auch spürt. Und jetzt braucht er ein Gespräch, jetzt braucht er halt die Worte, jetzt braucht er einen Inhalt. und, und also, eine
0: Intuition braucht es eigentlich.
1: Ja, und deswegen mhm. ist jeder Tag hier auch nicht gleich mhm. und das ist genau, da muss man sagen, es ist sehr, 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 sehr schön, so einen Job auch mhm. zu haben, weil mhm. es braucht immer jeden Tag auch was anderes von mir.
0: Hm. Ja, und ähm, ja. Ich finde, äh, ich würde es gerne nochmal aufnehmen, was du eben äh, auch formuliert hast mit dieser Verbindung, weil ich habe genau mir diesen Satz auch mal notiert von dir, den du in einem Interview gesagt hast. Du hast gesagt, es geht darum, wie andere dich wahrnehmen. Diese Verbindung ja. zu anderen Menschen, das ist das Entscheidende. Ja. Und, ähm, ja Verbindung zu Menschen das heißt Beziehungsaufbau äh, Kommunikation äh, darauf achten, wahrnehmen, was passiert da, da muss man äh, ja wie soll man sagen, dieses Wort Menschenfänger ist das eine, aber ich sag jetzt mal bewusst ein anderes Wort, Menschenliebhaber also ne, als Trainer musst du dich mit deinen Spielen, mit den Menschen beschäftigen wollen du musst Interesse haben an ihnen wie, ne, was, was ja. passiert da, das meintest du wahrscheinlich damit, oder?
1: Ja, 100% also ähm, man, man, man äh, kommt auf die Arbeit und ähm, man sollte auch mit äh, da, gern da kommen mit, eine, mit einer Offenheit mhm. und ein, ein Wunsch, halt auch mit den Spielern zusammen zu sein. Und nicht nur, weil die halt das entscheidende Tor für, für uns dann auch schie schießen konnten oder ver Tor verteidigen, aber halt auch aus dem Herzen, aus dem, aus dem 100 Herzen dann mhm. auch die Überzeugung haben, der der, der mag mich und ja. äh, der nimmt mich halt wahr und das ist halt auch, ich habe 25, 28 Spieler so im Kader und es ist auch schwer für mich, die jeder dann auch so fangen und ich kriege das auch nicht hin mhm. und man lernt auch, wenn man mit anderen Menschen, äh, wenn man mit anderen Menschen arbeitet, viel über sich selbst. Ich merke natürlich, ich komme klarer mit den Menschentypen oder die äh, die, die Spieler die eher so ticken, wie ich selber getickt ah, hat als Spieler. Mm,
0: ja,
1: Weißt du, die, mm. die so also, die, agieren und äh, so denken und so spielen. Und ich muss, äh, muss mir auch selber, das habe ich auch über die Jahre, glaube ich, hoffe ich, <lacht> entwickelt, dass ich auch äh, in der Lage ist zu akzeptieren, wenn andere Leute halt anders sind. Und äh, was anders braucht und äh, auch einen Trainer braucht, der, der anders ist und die halt auffangen können mhm. und halt andere Gesprächsthemen und ähm, also das, die
0: Schubladen zuzulassen, so ein bisschen. Ja,
1: mhm. total, total, weil, weil wir, ich glaube, ich, macht jeder Mensch halt, weil ich sage jetzt 28 Spieler, ich habe jetzt im Staff, äh, im Funktionsteam 20 Leute. Ähm, es ist sehr, sehr einfach für, für uns alle, die schnell in der Schublade zu stecken mhm. und sage, okay, ich habe jetzt äh, den äh, Johnny, Johnny Burkhardt da, der ist halt so und so und dann stecke ich in der Schublade, weil dann muss ich mich um den Nächsten mehr konzentrieren, genau. aber ja. immer noch eine Offenheit mhm. für Entwicklung und nicht nur zu denken, ja, der liegt jetzt da drin und da ist er schön platziert, jetzt gucke ich was mit den anderen 47 Leute, die ich hier <lacht> einigermaßen betreue. Das mhm. ist halt ext extrem schwer, weil wir neigen halt als Menschen ähm, sehr schnell dazu, Leute ja. einfach da zu so platzieren, den drei, vier Kerneigenschaften zu geben, und damit ist es halt auch erledigt und es ist sehr, sehr schwer, da rauszukommen.
0: Ja, absolut. Und, ähm, das ist ein großes, zentrales Problem, leider, der, der Menschheit. Aber ja. unser, unser Gehirn mag es eben manchmal auch, äh, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, energieschonend zu arbeiten und da gehört es genau rein. Ne? Also zwei, drei ja. Annahmen und dann abgepackt in die Schublade und zum Nächsten. Mhm.
1: Und da, also das sage ich auch zu so meinem mein Trainerteam, Ganz bewusst, die müssen mir auch Input geben, weil oft, wenn man nur mit sich selbst in eigenem Büro sitzt und man hat einen Eindruck von einem Spieler, ich kann nie, ich habe 25 Spieler im Training, ich kann doch nicht die Leistung von jedem Spieler richtig beurteilen. Ich denke dran nach an dann drei, vier Szenen im Training, ob es gut oder schlecht war, und dann beurteile ich, ja, ja der war gut im Training, der war schlecht im Training. Da ja, brauche ich halt andere Augen, anderes Input, und die müssen mir das auch geben um nochmal, weißt du, dass es nicht nur meine subjektive Wahrnehmung ist von diesem Spieler und auch neben dem Platz dieser Mensch, der sagt, der hat schon auch andere Aktionen gehabt, der war halt auch so, nee, der ist nicht so äh, geschlossen. Also wenn ich mit ihm rede, dann erzählt er, oh, vielleicht musst du ihn auch versuchen, so und so. Mhm. Also es ist sehr gut, auch im Trainerteam, nicht nur äh, ja, mit denen, mit den anderen Trainern mich auch auszutauschen über genau diese, diese ja. Themen. Ja.
0: So, konträre Meinung auch, auch mal zu ja. hören und vor allen Dingen zuzulassen, aber das sind ja schon alles jetzt auch Dinge, ähm, die ja auch auf eine, auf eine wirklich mittellangfristige Zusammenarbeit auch zielen. Äh, ne, da da geht es in, in den Beziehungsaufbau mit den Spielern und, und trotzdem, ne, das ist das eine, auf der anderen Seite kommst du nach Mainz und hast einfach eine knallharte Aufgabe. Du sollst, du musst diesen Verein retten, die Mannschaft äh, erfolgreich wieder Fußball spielen lassen, raus aus der Abstiegszone, das sind ja ganz konkrete äh, ja greifbare Ziele, äh, die du vor dir hast. So, und äh, da geht es ja auch erstmal darum, äh, sich um, um, um viele andere Dinge zu kümmern. Und ähm, ja. Jetzt nur, ähm, weil es ja ein ähnlicher Fall auch ist, jetzt auch weil vielleicht der Verein natürlich ist in einer anderen Region, aber die haben auch den Trainer entlassen, so wie das äh, Mainz im Winter auch gemacht hat. Und Leverkusens Sportchef Rudi Völler hat gesagt über das Debüt von Hannes Wolf, er hat wieder ein positives Denken reingebracht. Das ist ja schwierig nach einer langen Durststrecke. Die Spieler können wieder an sich glauben. Zuletzt hat das Feuer und die Leichtigkeit gefehlt. So, äh, ging es für dich auch erst einmal darum, den Glauben zurückzubringen oder hattest du gar nicht so diesen Eindruck, dass es an Glauben fehlt?
1: Um, ich weiß nicht, ob es an den Glauben ist. Es ist klar, wenn du eine negative Serie hast oder nur sechs Punkte nach 14 Spielen, dann hast du nicht das allergrößte Selbstvertrauen. Ich, ich habe mir einige Gedanken gemacht, wo ich hier reingekommen bin, aber viele, viele Sachen auch nicht zu Ende gedacht. Der, der allergrößte Gedanke für mich war, ich kann nur hier reingehen und der Mensch sein, den ich bin. Und äh, so zu so trainieren, wie ich halt davon überzeugt bin, die Umgang mit den Spielern so, so machen, wie ich finde, dass das richtig ist. Ob egal, ob ihr jetzt sechs Punkte hatte oder 26 oder 46. Ähm ich, ich bin, da, da habe ich mir eigentlich nicht abblenden lassen von die Tabellensituation. Ich habe es so einen Alltag hier eingeführt mit ein paar Sachen. Ich möchte gerne, dass die Spieler auch mit sechs Punkten nur auf dem Konto gern hier auf die Arbeit kommt. Weißt du, das ist, dass die gerne in eine Atmosphäre oder ähm, in einen Raum hier reinkommt, wo die sagen, okay, hier komme ich gern hin, hier wird gearbeitet, hier haben wir Spaß miteinander, hier werde ich respektiert, hier werde ich auch wahrgenommen. Solche Dinge, weil ähm, sonst ist es echt schwer, auch für einen Mensch ordentlich zu funktionieren. Es ist, ist Elitefußball, es wird halt abgerechnet, du musst halt Leistung bringen. Aber ich sage, vor Leistung kommt auch, dass du, äh, dass du wirklich auch Lust auf die Sachen dann auch hast. Lust auf Leistung. Lust hast, mit den, mit den Mannschaftskollegen einfach auch Leistung zu bringen, weil du schaffst das nicht alleine. Und äh, deswegen das Ganze drumherum, nicht nur auf den Trainingsplatz oder nicht nur beim Spieltag, aber halt auch die Art und Weise, wie wir hier zusammen sind oder in jedes Gespräch halt reingehen oder wie wir mit der Presse halt sprechen, das sind alle Signale halt auch innerhalb die Gruppe zueinander. Und das müssen die Jungs halt auch verstehen. Und mittlerweile finde ich, ist das so ein bisschen, haben wir hoffentlich die Kultur auch ein bisschen hier geändert. Ich sehe auf jeden Fall am meisten glückliche Gesichter, wenn ich hier reinkomme, weil die weil die die wissen schon, vor dem Training ist Spaß und, und nach dem Training ist auch Spaß und äh, ein lockere Umgang. Im Training geht es halt zur Sache. Und äh, ähm, das muss man einfach unterscheiden. Da wird auch was gefordert von den Spielern. Aber es wird auch außerhalb dem Platz was von den Spielern gefordert. Und es wird vor allem gefordert, dass man äh, den Persönlichkeit mitbringt, dass man was beiträgt zu den ganzen Kollektiven und dass wir alle eine, eine Verantwortung haben gegenüber äh, einander, dass wir halt gerne hier hinkommen und gerne miteinander zusammenarbeiten. Ja. Egal, ob 6, 26 oder 46
0: Punkte auf der auf der, in der Tabelle halt steht. Auf der Haben-Seite, ja. ja. Findest du das eine gute Frage an den Spieler, wenn man ihn fragt, was ist dein Anteil an unserem Erfolg am Wochenende? Also stellst du gern solche Fragen oder, oder wenn du das hörst, sagst du ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Was ist dein Anteil? Wie, wie bringst du dich ein? Ganz konkret? Ähm, das habe ich selber die Spieler,
1: Spieler nicht gefragt. Ja, ich, ich finde, es gehört einfach mehr Sachen dazu. Mhm. Es ist. Äh, es gehört eine, zu, zu der Aufgabe, so rein inhaltlich, mhm. fußballerisch, gehört immer ein paar Sachen, die bleiben, jede Wochenende. Und es gibt ein paar neue Aufgaben, taktisch. Und äh, dann unterscheide ich eigentlich auch nicht so viel zwischen Training und Spiel. Wenn wir Fußball spielen, ob es Montagnachmittag ist, in eine 3 gegen 3 oder äh, gegen Bayern München, 11 gegen 11 spielen, fordere ich von den Spielern, dass die sich bring, einbringen mit alles, was die haben. Mhm. Ich weiß, das ist teilweise schwer, aber das ist schon der Denkweise, dass wenn wir Fußball spielen, in die Minuten, wo wir auf dem Platz stehen, sollen wir versuchen, das Maximale rauszuholen. Mhm. Ob du Abwehrspieler bist oder Stürmer äh, oder bist, ähm, in deinen Möglichkeiten versuchen, das Maximale rauszuholen. Ähm, ja, und so dieser, dieser ja. Anteil, nein, das das habe ich bis jetzt keine meiner Spieler
0: gefragt, nein. Nee, ja, ja, äh, nur weil das ging so in diese Richtung so, ne, dass, dass jeder so sich mit einbringen soll und natürlich ja. ein Teil der Gruppe ist und, und jeder ja genau, was, was einbringt und das gilt natürlich für die Kabine, für das Miteinander, aber natürlich auch für den Platz, also ne, dass jeder auch erkennt, so das ist mein Anteil und, und vielleicht sich auch mal selbst fragt, so, ne, Mensch, was, was kann ich denn dem Trainer sagen, wenn er mich mal fragt, äh, ja. wie, wie will ich mich da einbringen ja? und deswegen hat mich äh, das mal dran erinnert. Es, äh, es gibt ja in Situationen wie eurer ja auch dann Trainer und das habe ich auch viele Kollegen von, von dir, Adi Hütter zum Beispiel, hat es auch äh, breit mal erzählt in einem Buch, glaube ich, das er geschrieben hat, als er in Österreich gearbeitet hat, also Visualisierung, ja? also eine Mannschaft, die aufsteigen soll oder nicht absteigen soll, äh, da wurde dann ein Berg gezeichnet oder die Spieler haben in Bern bei ihm auch mal für sich selbst so diesen Moment der, der Meisterschalenübergabe in der Hauptstadt irgendwie gezeichnet und jeder hat es im Spind hängen gehabt, also ne, dass jeder Spieler so eine, so eine Idee hat, jetzt Wäre so eine bei euch eine Situation, im Winter auch so eine Situation gewesen, wo man denkt, ja, könnte man vielleicht machen. Bist du so ein Fan davon? Hast du es selbst mal erlebt als Spieler auch? Was hältst du von solchen Dingen? So die Spieler sich irgendwie ankern und verbinden mit, mit ihrem Ziel für die Saison.
1: Ja, ich habe es selbst erlebt unter Thomas Tuchel, äh, dass wir vorhin eine Saison eine Art äh, ja, es war eine Art Teambuilding und ein Teil davon war halt, dass wir ganz klar formulieren sollten, wie wir in der kommenden Saison spielen sollten halt auch für uns äh, relevant waren und welche Ziele wir erreichen wollten. Und dann haben wir es draufgeschrieben auf Trikots und halt uns auch daran gehalten. Und es war auch gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man halt vor jeder Saison das halt auch macht, äh, weil es irgendwie, es muss auch nicht gezwungen sein, sowas. Ja, ich, ich verstehe schon, was der, was der Gedanke dahinter ist, aber es darf halt nicht nur gemacht, um gemacht zu werden. Ähm, und ähm, ich finde, es ist, es ist ähm, wichtig, dass man die Spieler daran hält, wenn die hier kommen werden alle akzeptiert. Die müssen sich aber auch was, was bringen zum Tisch. Die können sich nicht nur am Tisch setzen und warten, dass alle geile Gerichte da gebracht werden. Die müssen auch selber ein paar Gerichte mitbringen. Und äh, das kann halt unterschiedliche Gerichte sein, aber die müssen was mitbringen. Das ist so, auch wenn wir Fußball spielen. Deswegen fordert den Ball Agier, äh, 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 also positives Denken, mutiges Denken ähm, bringt euch dann mit, auch wenn Fehler dann passieren und das Gleiche auch neben dem Platz, ähm, weil das ist die Kultur, die ich auch gerne hier haben möchte. Ähm, man sich schon auch, auch wenn man ein bisschen anders ist, soll man sich immer noch wohlfühlen in der Gruppe. Alles wird akzeptiert und Unterschied macht halt nur die Gruppe stärker.
0: Mhm, genau. Absolut. Und ähm, da gibt es ja dann auch bei einer Bandbreite von 28 Spielern, so wie du das beschrieben hast, ganz unterschiedliche Charaktere. Was ist denn das Schlimmste, was man unter dem Trainer Svensson machen kann als Spieler?
1: Das Schlimmste? <lacht> ja, zu denken, dass man ähm, oder so zu so agieren, dass man denkt, dass die Gruppe haben keine Bedeutung für mich. Mhm. Ja, ich... Äh, ähm, ich mache mein eigenes Ding hier und alles andere ist mir eigentlich egal.
0: Also der Teamgedanke, der steht über Ja,
1: der mhm. Teamgedanke oder so denken, dass, dass man wichtiger ist und deswegen eine Sonderbehandlung braucht. Ähm, Jeder Spieler ist wichtig und ich gehe, also ich bin Fan von flachen hier Es ist auch keine, keine, keine Überraschung bei einer bei eine Däne oder bei einer eine Skandinavier, aber ähm, ich glaube nicht daran, dass man so klar eine Hierarchie formuliert äh, haben müssen. Es, äh, es existiert sowieso automatisch, wenn die Mannschaft gut funktioniert. Und ähm, ich mag einfach nicht äh, Spieler oder Menschen, die sich... Äh, die sich wichtiger unbedingt fühlen als, als alle anderen. Ja, es ist äh, ganz klar, du, du gibst was an das Team, an andere Menschen und da kriegst du dann auch genug dann auch zurück. Ich weiß nicht, ob das das Schlimmste ist, das ich mir vorstellen kann, aber es ist auf jeden Fall sehr zentral, in, wie ich, wie ich mhm, denke. Ja.
0: Ja, äh, zu flachen Hierarchien gehört ja nicht nur, dass innerhalb der Mannschaft eine Hierarchie relativ flach ist, also alle ein bisschen nah beieinander sind und auch sich einbringen können, sondern es das heißt ja auch, dass zwischen ganz oben und der Mannschaft zum ja. äh, auch da äh, es flacher ist wie vielleicht früher, wo es ja sehr autoritär zuging und ganz oben der Trainer war, der wow. geblöckt hat. Also äh, das heißt, dass du als Trainer ja auch versuchst, dann so eine flache Hierarchie mit deinen Führungsspielern auch äh, zu pflegen und, und Tag für Tag auch zu leben. Ja, absolut. Wie sieht das Und, äh, aus?
1: Ja, aber also, mein, so jetzt mit meinen Spielern oder ja, mit also, dem Also, Was stellst du
0: dir darunter vor, also, dass, dass gewisse Spieler, ist es dann so, dass du gewisse Spieler einfach mehr ins Vertrauen ziehst? Wie
1: ja, fühlst du ist, sowas das, aus? Das ist äh, ganz klar. Ich, ich gebe aber jedes Spieler der ungefähr die gleiche Aufmerksamkeit, hoffentlich, mhm. aber
0: okay.
1: es gibt halt ein paar Spieler, die mit denen redet man über über anderen Sachen. Es gibt halt junge Spieler, die die brauchen eine andere Betreuung. Also es ist klar, dass eine Adam Schallay und Stefan Bell, die oder Daniel Brosinski, die halt 200 Bundesliga Spiele und halt vieles erlebt haben, dass der Unterhaltung halt ein andere. Ähm, aber innerhalb der Gruppe selber sehe ich nicht, dass die jetzt die Platzhirsche sind, die rumlaufen und alles halt erzählen, wie, wie es halt da gemacht werden soll. Die machen es, wenn es nötig ist. Und äh, so finde ich es auch richtig. Ähm, und äh, dass ihr Rolle ist nicht wichtiger als die Rolle von, von Leandro Barrero und Jonathan Burkhardt, nur weil die 20 Jahre alt sind. Und äh, so sehe ich das auch in mein Funktionsteam. Ja, ich bin der Chef, ich sitze in dem Stuhl und letztendlich muss ich auch die Entscheidung treffen. Aber ich habe so viele Leute um mich rum und die sollen sich nicht zurückhalten mit ihrer Meinung. Ob es ein Athletiktrainer ist, ein, ein Physio ist, die haben alle ihre ihr Bereiche, wo die die Experten sind. Und äh, wenn ich nicht auf denen hören würde oder wenn die sich nicht trauen, ihre Meinung zu mir zu so sagen... Ja, dann sind die einfach ein bisschen falsch in ihrem Bereich. Ne? Dann werden man Kompetenzen ne, da in dem Team nicht, die, nicht äh, optimal nutzen.
0: Mhm. Mhm. Ja klar, natürlich nicht. Und ähm, das trägt ja auch dazu bei, dass wenn man sich mit Spielen unterhält oder auch Menschen, die mit dir zu tun haben, die sagen alle: Der ist so authentisch, der ist wirklich so wie er ist. Bo ist Bo. Ja, ähm, Bekomme ich äh, oder habe ich sehr häufig zu hören bekommen. Und auch dein ehemaliger Trainer äh, Jülmann hat äh, gesagt: Das Wichtigste, um eine gute Führungskraft zu sein, ist es, als Person authentisch zu sein. Bo kennt sich selbst sehr gut und wir zeigen, wer er ist. Das heißt, kennst du dich sehr, sehr gut? Hast du diesen Eindruck, wenn du das hörst?
1: Ich, ich würde eher sagen, ich kenne mich besser als, äh, als ich früher gemacht habe. Ja, das ist ich ja finde schon mal für, was. Ja. Also ich, ich, für mich war diese fünf Jahre, von wo ich aufgehört bin, bis ich, äh, ja. bis ich jetzt hier gekommen bin, sehr, sehr, sehr wichtig im Trainerbereich. Natürlich, um das Handwerk zu lernen, aber halt auch diese ganzen Mechanismen halt zu verstehen bei mir selber. Und und ähm, und auch, wie wie es halt ist, in so einer Mannschaft mhm. ähm, und auch als Führungskraft zu agieren, das war extrem wichtig für mich zu verstehen. Nicht nur das Fußball und und, und so weiter, wie man halt besser trainiert, aber halt auch ähm, mhm. Fehler da mal zu machen. Natürlich. Und äh, dann halt...
0: Ähm, und an denen zu wachsen, klar. Ja, den uh. zu
1: wachsen mhm. und von denen zu lernen. Und äh, ich glaube, ich würde hoffen, dass ich in fünf Jahren bin ich noch viel weiter. Ich bin Deswegen sage ich, das, das, das ist eine total neugierige Phase für mich gerade. Ähm, natürlich gibt es viel Stress, aber ich bin so dankbar, weil ich sehr, sehr viel neue äh, Erfahrungen mache und auch mich selbst da besser kennenlernt. Und, ähm, ja, irgendwann, irgendwann kriege ich auch die Zeit und die Ruhe, wo ich das alles aber ein bisschen verarbeiten kann, hoffentlich ja, im Sommer. Sicherheit. Aber
0: ich glaube, ja. diese Lust und dieser Spaß, das spürt man auch, das musst du ja auch als Trainer haben, weil die Spieler, wo sollen sie es denn herbekommen, wenn der Trainer das nicht selbst spürt, also wenn ein Trainer da schon nicht diese Lust und, und, und quasi morgens um, um, um fünf schon sagt, ey, ich will zum Trainingsgelände, also er ne, muss ja, ja. auch diese Lust spüren, um es dann auch ja. weiterzugeben, also das ist ja auch ganz wichtig.
1: Ja, absolut. Und ich, also ich ich fordere sehr, sehr viel von meinen Spielern. Mhm. Das glaube ich schon. Im Training und, und, und auch außerhalb dem, dem Platz. Aber die geben mir das auch zurück und es ist äh, das ist schon ein extrem äh, äh, schönes Gefühl. Einfach äh, das halt an andere Menschen zu geben und auch nochmal zurückzubekommen dieses, dieses Vertrauen und diese Glaube sich gegenseitig ähm, klar, wir wollen immer die Dinge besser machen, aber ich finde, dass du echt ein äh, super Typ bist und ich finde echt, dass du eine gute Fußballer bist und deine Arbeitsmoral ist sehr, sehr gut. Und das mal auch den Spielern zu sagen und das zu formulieren, bei allen Ansprüchen auch weiter, das, das finde ich, ist, äh, ist sehr, sehr wichtig, mhm. weil äh, da merken die auch und das kann ich auch nicht verstecken. Ich würde denen das nicht sagen, ja. wenn ich das nicht finde, das, deswegen bin ich froh über die Worte, dass die sagen, wo bleibt sich selbst mhm. und ähm, ich weiß, dass ich viel fordere, aber wenn ich das dann auch zurückbekomme, ja, bin ich einfach ja, sehr dankbar und sehr stolz mhm. über, über die Jungs und wie, wie die das bis jetzt machen.
0: Das kannst du auch sein und trotzdem, wenn man dir zuhört, wie, wie, wie intensiv diese Arbeit ist, wie sehr du dir Mühe gibst, auch in diesem Verein hineinzuhorchen, mit den Spielern die ja, Beziehung aufzubauen und trotzdem hat man bei dir das Gefühl... Du könntest auch ohne Fußball ganz gut. Ähm, hilft das? Also ist das auch so? Also man, man, man hat so bei dir den Eindruck, du hast so eine gewisse Unabhängigkeit auch, so eine Gelassenheit, obwohl auf der anderen Seite so diese Vehemenz, da ist die Intensität. Trotzdem hat man, äh, wenn man dir zuhört und <lacht> sieht, denkt man so, boah, irgendwie könnte aber auch ohne Fußball
1: das ist diese Skandinavier-Wieder-Mentalität.
0: Vielleicht, <lacht> ja. Also es
1: ist anders auf jeden Nein, Fall. es ist, ähm, ist auf jeden Fall die Wahrheit, dass ich, ich äh, muss ich aufpassen, dass ich keine große Schlagseile jetzt habe, Nee, hier, nee, aber, nee, aber, nee. Aber ich, 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 ich würde sagen, ich, äh, ich liebe nicht den Fußball so, weißt du, so, dass ich sage, ohne den würde ich nicht zurechtkommen im Leben. Ich mag es schon, aber ich, ich glaube, Fußball ist so eher der Plattform. Ich glaube, dieses äh, Versuchen, eine oder was zu erreichen mit anderen Menschen, ähm, jeden Tag das Zusammenarbeit, pflegen an, wo könnten wir nochmal drehen, wo können wir nochmal was entwickeln, wo, wo sind wir in unserem Prozess. Und natürlich diese, diese Erfolge oder Misserfolge mal zu feiern am Wochenende. Ähm, das ist, das ist sehr, sehr, sehr schön, aber ich glaube, viele von den Sachen, die ich hier bekomme in meine, meinen jetzigen Job, mhm. konnte ich ja auch in viele anderen Jobs bekommen, die nichts mit Fußball zu tun haben.
0: Ja, und ich glaube einfach, dass du das nicht überhöhst, dass du halt einfach äh, mit Demut und Dankbarkeit diesen Job machst, aber auch das Geschäft, also so wirkst du zumindest und dieses Metier auch richtig einordnen kannst, dass dann auch doch viel... Äh, wie soll ich sagen, also äh, dieser ganze Glitzer, Glamour, äh, Bekanntheit, du, du kannst das halt einordnen und weißt, was sind eigentlich die wichtigen Dinge und das glaube ich, das macht es dann aus, äh, wenn man dir zuhört, dass du das äh, richtig einordnen kannst, äh, dich als Person und dass viele Dinge dir zwar zugeordnet werden, aber dass du selbst für dich weißt, das hat jetzt eigentlich nichts mit mir zu tun, aber ich habe meine Stärken und, und darauf baue ich auf und was die Leute mir zuschreiben oder ob sie mich feiern, wenn wir gewinnen oder nicht, das ist dir eigentlich egal, weil du weißt genau, äh, worum es bei dir im
1: Leben geht. Ja, es, es ist natürlich auch sehr, also natürlich mag ich, wenn die Leute mir äh, <lacht> sagst, du machst einen guten Job oder du hast gewonnen, Glückwunsch. Und mhm. also diese Anerkennung braucht jeder Mensch, diese natürlich. Aufmerksamkeit mag jeder. Aber äh, ähm, der Kern für mich am Ende, ob ich einen guten Job gemacht habe, ist, wenn ich sagen kann, ähm, wir haben geschafft, was zu bewegen mit dieser Gruppe von Menschen. Mhm. Bedeutet das am Ende, ob wir jetzt äh, X Anzahl Punkte oder ein weniger, dass wir halt absteigen, bedeutet das, dass, dass das alles dann schlecht war? Nein. Und das Gleiche geht auch am Wochenende, weil jetzt in Bielefeld jetzt am Wochenende schießen dann ein glückliches Tor und spielen 1-1. Ist das dann ein schlechtes Spiel? Hat die Gruppe dann nicht funktioniert? Mhm. Und die Presse wollen es natürlich immer so ablegen. Ja, zwei verlorene Punkte und so. Ja. Aber es ist echt eine sehr, sehr gute Übung, sich nicht zu verleiten lassen und Fokus auf, 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 was ist der Kern, mein mhm. Job hier und und ich kann nicht beeinflussen, ob Bielefeld genau das Ding glücklich in die Ecke schießt. Ich sehe das, das ist ein bisschen größer als das und mhm. ich sehe das ganze Projekt größer um, und auch größer als Klassenhalt. Deswegen kommt es dann auch in der Bildzeitung, wenn ich sagen, ja Klassenhalt ist nicht das Wichtigste, warum ich hier gekommen bin. Aber es ist wirklich nicht das. Das ist eine
0: Schlagzeile, das. Mann.
1: Ja, <lacht> ja 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 ja, aber das habe ich dann gesagt und ich verstehe auch, warum das dann da steht. Ja. Aber ähm, es ist auch die Wahrheit. Ich bin ja, nicht deswegen dir zuhört, hier. Versteht
0: man's. Man versteht ja. es, wenn man dir ja. zuhört. Das ja. ist halt die Frage, will man dir zuhören, will man es verstehen, ja.
1: ja. aber das ist mir auch letztendlich ein bisschen egal, wenn die Leute das verstehen oder nicht verstehen. Ich es ist, ich verstehe schon, ich muss am Wochenende gewinnen. Ich muss auch versuchen, in der Liga zu so bleiben. Aber das Projekt ist noch größer. Und wer ich bin, äh, gehört auch eher zusammen mit das Projekt. Und ähm, eine Nebensache von dem Projekt ist natürlich auch versuchen, äh, in der Liga zu bleiben und versuchen, am Wochenende zu gewinnen. Das ist doch klar. Aber ähm, mein Lebensglück hängt nicht davon ab. Oder ich beurteile nicht meinen Job am Ende äh, nur daraus, ob wir ein Tor mehr geschossen hat als der Gegner am Wochenende. Weil mh, das ist, der Fußball ist einfach... Ähm, teilweise ein unfair Spiel. <lacht> du kannst viele Torchancen haben und der Gegner nur eine und 1-0 verlieren. Das passiert nicht in so vielen anderen sportdaten Und deswegen ist Fußball auch da, was das angeht. Eine sehr, sehr gute mentale Übung. Äh, weil es so schnelllebig ist und in meiner Rolle geht es echt darum, ein bisschen hinter die Kulissen zu sehen und versuchen, das zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann.
0: Ja. Mann, sehr, sehr spannend. Wir könnten noch sehr lange miteinander reden. Ich will trotzdem jetzt schon zum Abschluss kommen, weil du natürlich auch eine Menge zu tun hast, gerade in Bezug auf das Wochenende. Die vorletzte Frage, Bo, weil du jetzt auch gerade so das Projekt nochmal explizit öfters genannt hast, was ist denn das Projekt für dich in Mainz? Du hast es wahrscheinlich schon an anderer Stelle mal gesagt, aber jetzt, weil du es auch mal hm. betont hast, was wäre denn für dich ein erfolgreiches Projekt in Mainz?
1: Ich glaube, wenn ich hier nach, jetzt habe ich dreieinhalb Jahre Vertrag unterschrieben, wenn, wenn mein Vertragszeit hier zu Ende ist, wenn die Leute oder die Menschen über Mainz sagen, sowohl die, die hier arbeiten oder die Menschen in der Stadt oder in Deutschland sagen, wir wissen, was wir bekommen, wenn wir das Wort Mainz 05 dann auch hören. Wie Fußball gespielt wird, wie ähm, ähm, die Menschen da sind, welche äh, Werten da vorgelebt wird. Und das bekommen wir halt immer. Wir bekommen mal ein Ergebnis, der negativ ist und positiv ist, aber es ist eine Konstanz in die Art und Weise, wie wir Fußball spielen und wie wir agieren und wie wir sind. Das wäre der oberste Erfolg, weil dann wird es am Ende auch nicht total abhängig, wer da Trainer ist. Dann ist es halt viel nachhaltiger, als ob ein Bruce dann hier in, im Trainerstuhl halt auch sitzt dann wird es äh, eher eine Identität und das ist der alleroberste Ziel. Hm, ja.
0: Das klingt gut. Das heißt 2024, Bo. Spätestens da werden wir uns widersprechen. Ich hoffe natürlich auf, <lacht> auf das ein oder andere Gespräch bis dahin, aber wünsche dir auf jeden Fall, dass genau das eintreffen wird und du bist auf dem besten Wege. Und nun komme ich zur letzten Frage, die ich äh, jedem Trainer stelle, der bei uns hier im, im Leader Talk spricht. Drei Trainer, die dich in irgendeiner Form beeinflusst, geformt, geprägt haben, äh, vielleicht ein Vorbild waren, von denen du viel gelernt hast. Fallen dir in der lockeren Reihenfolge drei Trainer ein?
1: <lacht> äh, boah. Das ist schwierig. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil ich, ich finde es immer, ich war so lange unterwegs in, in der Fußballwelt, äh, als Kind mit sechs Jahren bin ich da angefangen und ich hatte einen Jugendtrainer, glaube ich, mit zehn, der so ein bisschen zum ersten Mal, wo ich auch erlebt hat, da kann echt ein, ein Trainer eine extrem wichtige Person für dich äh, sein, also ein Jugendtrainer da, den ich vor zwei Jahre, in zwei Jahren dann auch hatte und extrem an mir auch geglaubt hat und äh, auch in die frühen Jahren einfach mh, mir sehr beeinflusst hat, äh, auch außerhalb des Fußballs, auch ein bisschen Vaterfigur. Deswegen, ja, diese Gedanken auch mit Lehrer selber, ist ich mag es einfach auch, diese Gedanken, was an anderen Menschen zurückzugeben, auch insbesondere junge Menschen, weil da habe ich zum Beispiel selbst auch erlebt. Ähm,
0: also das war dann, ein Trainer, der dich auf jeden Fall mit dann, sehen,
1: ja, den du ja. immer noch
0: in sehr, sehr gute Erinnerung hast.
1: Ja, absolut. Hm, wie hieß der? Da, der noch? hieß ja der hieß Carsten Carsten siehst du mal okay also
0: falls es ja. hört Carsten dann äh, ja dann
1: wäre der bestimmt ja. sehr 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 <lacht> glücklich ja. ähm, dann hatte ich äh, heißt schwer der dritte also der zweite ist für mich klar das ist der Thomas der Tuchel ähm, weil es ja auf alle Ebenen also äh, der ist halt äh, einerseits äh, Glaube ich, wäre ich nicht Trainer, wenn ich nicht den als Spieler gehabt hatten, ähm, weil alle anderen Trainer davor war für mich eher Fußballtrainer und der war halt mehr als das. Also er hat das Spiel komplett anders gesehen als, als was, alles, was ich davor erlebt hatte. Und ich war, ich hatte den erste mit 28, 29 bekommen, aber ich habe so viele neue Sachen halt auch erlebt äh, oder neu dazu gelernt, inhaltlich
0: über das Fußballspiel.
1: Ne? Über das Fußballspiel mhm. und halt auch die Art und Weise, wie man Fußball spielt, äh, über wie man eine Gruppe halt auch führt. Ähm, extrem, meine meine Meinung, ähm, halt innovativ. Immer bereit halt auch, sowohl fußballerisch, als auch äh, die Art und Weise, wie man eine Gruppe halt auch umgeht, neue Ansätze zu, zu setzen. Immer neu ausprobieren, hat sicher nicht alles richtig gemacht. Es sind sehr, sehr viele Sachen über Thomas gesagt. Ich kam selber sehr sehr gut klar damit und ich, ich ging sehr oft von Training äh, nach Hause und hat, hat echt gedacht äh, jetzt habe ich <lacht> was was in mein Leben äh, zum ersten Mal dann auch erlebt äh, und, und also ähm, mhm. ja also es ist ähm, das war schon ein außergewöhnlicher äh, Trainer und, und außergewöhnlicher Mensch auch und äh, hat mir sehr sehr viel geprägt wie gesagt, ich wäre nicht den Weg gegangen ohne ihn. Äh, und äh, ja, der Dritte, das kannst man, kann man viel nehmen. Ich hatte leider nur Kloppo sehr kurz. Ähm, es war natürlich auch ähm, eine besondere Geschichte. Ich hatte eben halt nur ein Jahr als Trainer und davon war ich viel verletzt. Aber ich kann mir erinnern, wie es dazu gekommen ist, dass ich überhaupt nach Mainz gegangen ist. Und das war halt auch null mit das Fußballerische zu tun. Das war eher... Die Gespräche mit ihm, wo ich gesagt habe, für diesen Trainer möchte ich sehr, sehr gern spielen. Wow. Okay. Und, und, und halt auch, leider oft von der Tribüne habe ich gesehen, wie halt eine, eine Gruppe von durchschnittlichen Spielern halt das Glauben beigebracht haben, dass die außergewöhnlich gut sind und auch teilweise außergewöhnlich gut dann auch gespielt haben. Also, ähm,
0: und die Leidenschaft, die sprang schon in den Gesprächen über, also dass dieses Übertragen ja, ne, wahrscheinlich.
1: Ja, war. Mhm. brutal. Also es ist immer noch äh, das erste Mal, wo, wo ich hier im Stadion war. Das war der alte Bruchweg. Da äh, habe ich gedacht, okay, ich gehe dahin. hin, ich war, wie gesagt, verletzt. Habe dann erlebt, wie ein Trainer äh, halt nicht nur seine Mannschaft, aber auch 20.000 Menschen, wie ein so ein Dirigent einfach komplett im Griff hatten, ne? Das war schon außergewöhnlich. Er hat das halt gesteuert von Stimmung her, von von Aufregung und auch auf dem Platz ähm, er alleine. Äh, das das äh, das war natürlich auch ein brutales Erlebnis und ähm, so die drei würde ich schon Schon nennen, aber aus total unterschiedlichen Gründen.
0: Mhm. Schön, eine schöne Reihenfolge, und man merkt, ja, dass wie du auch über beide, gerade die beiden letzten, Thomas und, und Kloppo, gesprochen hast, ja, dass, dass sie sicherlich ihren Teil dazu beigetragen haben, wie du jetzt auch Mainz trainierst. Du bist auf, auf einem sehr guten Weg. Noch gibt es ein paar Spiele äh, zu besprechen. Ich wünsche euch ähm, alles, alles Gute, viel Erfolg und äh, es hat mich sehr, sehr gefreut, heute mit dir über solche Themen zu sprechen. Ich hoffe, dass du den einen oder anderen Satz auch mitgenommen hast oder vielleicht mitnimmst und äh, wünsche dir jetzt äh, für die nächsten Wochen äh, viel Erfolg.
1: Ja, ich möchte mich auch bedanken äh, für die Teilnahme. Es war schön, äh und ein Interview äh, teilzunehmen, der ein bisschen anders ist und über Themen halt, äh, die, die sehr, sehr interessant ist für, für uns als Trainer, weil es geht nicht nur um den Alltag, es geht halt eher auch um, um Philosophie und Ideen und deswegen, Dankeschön von meiner Seite und, und gerne nochmal, wenn, wenn äh, es gebraucht ist.
0: Sehr gerne, wo. Also, alles, alles Gute. Bis bald.
1: Ja, bis dann. Ciao. Ciao.